0: É, Mandetta, tem, há espaço para uma eventual candidatura do Sérgio Moro apoiada pelo centro? Tem como, é, talvez, o Sérgio Moro unir o centro em torno dele?
1: É, primeiro, ele, ele, eu não sei, o Sérgio Moro acho que não está falando muito ele está agora trabalhando, ele está trabalhando dentro da ótica de advocacia, ele deve ter é, compliance de escritório, não sei nem se ele pode se manifestar politicamente em público, ele está sob uma pressão muito grande do, 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 do mundo bolsonarista, que, 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 olha, ele é um traidor do Bolsonaro, blá, 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 blá e ele tem uma pressão enorme do mundo da esquerda, ele é o juiz que perseguiu politicamente o coitado dos nossos companheiros. Então, o Moro tem... E o STF, o Gilmar Mendes, falando, olha, eu aqui estou com a caneta na mão. Eu vejo que quando você tem sua biografia, quando você tem essas coisas e é muito atacado, você às vezes pode chegar e falar, não, eu vou defender a minha biografia. Agora, defesa pessoal dele, ele faz... Agora, a defesa de continuar enfrentando, que a Lava Jato não foi um pesadelo para quem estava ali dentro e também não era aquele sonho de que bom, daqui para frente nós vamos ter um combate contínuo da corrupção, aquilo tem que estar na voz de quem vai e no coração de quem vai. E o Sérgio Moro pode se sentir confortável de falar olha, esse caminho do PT não vai, naquele meu legado vai morrer, esse caminho do Bolsonaro já matou o meu legado também. É, né? interferência em Polícia Federal, proteção de filho, rachadinha, é, nomeação de Polícia Federal, aqui não vai, aqui não vai. Pode ser que os valores dele se encontrem nesse campo. Agora, se ele vai ter condições, primeiro, pessoais, familiares, isso aí não é uma coisa que você faz um passeio no parque, né? mas, se ele, se, ele, se ele tiver, ele teria que chegar no momento e montar um grande arco de aliança e se mostrar viável e abrir mão e sentar na mesa de mão aberta. Olha, eu não imponho o meu nome, eu estou aqui para ajudar. Eu não sei, eu, eu, pelo, eu, eu não tive uma grande convivência com o Sérgio Moro, embora nós dois fôssemos ministros. Mas eu vejo nele um cara que quer acertar, um cara que tem vontade de acertar. Eu, eu não consigo vê-lo como um cara que, que não tem essa vontade de acertar. Agora como que ele vai se posicionar, a gente vai, vai dar tempo ao tempo para saber. Se saiu muito bem, ministro. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao
0: Rodrigo Maia mais uma vez. A gente sabe que o Rodrigo Maia foi duramente criticado durante o período que foi presidente do Congresso por não aceitar os pedidos de impeachment. Ah, inclusive, uma das alegações do, ministro, do, do presidente, perdão, o Rodrigo Maia, era que poderia gerar um clima conturbado no Brasil, gerar controvérsias, o próprio presidente agora do, do Senado, que também é do DEM, o Rodrigo Pacheco, comentou a mesma coisa recentemente no Roda Viva. Eu queria perguntar para você, ministro, se você fosse o presidente da Casa do Congresso há um ano atrás, tendo essa informação do futuro, de que o Brasil teria quase 300 mil vítimas da Covid-19 por conta do negacionismo e da intervenção do presidente da República, substituindo ministros que queriam atuar dentro da da ciência, estimulando as pessoas a irem para a rua, você aceitaria o pedido de impeachment para que o presidente Bolsonaro deixasse o, o cargo e talvez o sucessor, sendo um Mourão, talvez tivesse uma conduta pouco mais científica, ou você assinaria embaixo a decisão do Rodrigo Maia de, mesmo sabendo no futuro o que teria acontecido, não aceitaria o pedido de impeachment?
1: É, toda ação você tem que saber que vem uma consequência. Nós tivemos dois impeachments na nossa história democrática recente. O primeiro foi do Collor. Eu não estava no parlamento, eu era um cidadão aqui fora. Como é que aquele impeachment se deu? O Collor chegou e falou quero que todas as pessoas vão para a rua vestidas de preto para sinalizar o luto, blá, blá, blá. Foi todo mundo de camisa verde e amarela. O povão foi para a rua, ele não tinha... A, o, a Câmara ela é um reflexo de como a sociedade está vendo aquele momento. Fizeram o impeachment do Collor, eu não sei, nunca li o processo inteiro, mas segundo falavam na época, lá por causa de uma elba, um carro, por causa de um resto de campanha. Então, aquele era o crime do Collor. Então, ó, pegamos aqui, temos um crime dele. Ó, ele um dia fez, sei lá, um crime de responsabilidade, então é, ele vai ser... É, fizeram o impeachment. O impeachment é feito para a votação daquela Câmara em função do que ela escuta fora daquela Câmara. E era muito traumático, porque era o primeiro presidente da República eleito depois de 30 anos de exceção. O, 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 o vice do Collor era o Itamar Franco. Ele passa a ser um presidente que todos atacam. Ele não tinha legitimidade, porque ele não nasceu da urna, então ele ficava com um vício de origem. O Itamar ainda foi muito correto e nunca deram a, a, a ele um lugar da história dele ter sido o cara que montou uma equipe de economia e assinou o Plano Real, que não é do Fernando Henrique, o Fernando Henrique era auxiliar dele, mas quem chamegou o Momão lá e falou, eu vou fazer, foi o Itamar. É, depois a gente passou dois períodos, e veja bem, o Collor era um presidente é, sob o argumento de que ele era de fora da classe política. Na época ele era o único caçador de marajás. Ulisses Guimarães, que era o homem mais político, teve 3% de votos. Vamos votar nesse cara aqui, porque ele vai caçar os marajás da política. Depois a gente tem dois ciclos de governo baseado em partidos políticos e coordenações políticas. O do Fernando Henrique, oito anos, que entrega, pode ter a crítica que for, mas é um governo que entrega, termina, um ciclo democrático. Depois você tem o governo Lula 1, Lula 2, que entrega, pode ter a crítica que for, mas ele entrega, termina um ciclo democrático. Depois você vê e fala, o PT fala assim, olha, eu vou botar a Dilma porque ela não é política, ela é uma gerente. Olha que coisa boa, ela nunca foi deputada, ela nunca foi senadora, ela é gerente. É a gerente do PAC. Ela entra, faz uma série de, de erros econômicos, o país entra em polvorosa antes da eleição. Aquela história do não é por 20 centavos, a coisa ganha corpo, mas ela ganha a eleição. Por 1%, o país dividido. Ela pega a represamento de tudo que ela fez, o país na iminência da crise, Petrobras quebrada tudo quebrado, conta de energia elétrica, ela bota o Joaquim Levi e fala, ele vai fazer um corte. O próprio PT falou, eu não banco o corte. Ela chega e fala, eu vou fazer reforma da Previdência. Nós não vamos propor reforma da Previdência. Eu vou fazer reforma trabalhista. Nós não vamos fazer reforma trabalhista. Mas se eu não fizer as reformas, o país quebra. Ah, o país quebra, quebra. Povão na Rua. O PT e o, PS, o PC do B e o PSOL tinham 140 votos a favor da permanência da Dilma. Ela precisava de 31 votos em todos os outros partidos para não ter o impeachment. você pegar uma entrevista minha, acho que é para o Poder 360, é da Tereza Cruvinel. Eu sou o único deputado, ela fala, um deputado do DEI não concorda com o impeachment, porque eu achava que eles tinham que ficar ali e, ou propor ou assumir a falência e sair pelo voto, que seria a maneira que a sociedade ia virar essa página. O próprio PT fez o impeachment da Dilma. Ele chega e fala, bom, eu não articulo nada, quem vier aqui pedir apoio eu tiro, o povo na rua, os deputados falaram, bom, então vamos passar para o tema. A fórmula de presidencialismo de data marcada do primeiro ao último dia no Brasil, ela não é possível para você resolver crise se você não tiver um crime, e qual era o crime da Dilma? Talvez do tamanho da Elba do Collor, cabia no porta-luva da Elba do Collor. É uma pedalada fiscal. Oh, precisa arrumar um aí, arruma um aí para fazer. E do Bolsonaro? ah Eu acho que é um crime por causa da doença, por causa disso. Ele tem uma diferença. Ele tem, e ele mantém a peso de culto ao ódio, ele tem gente capaz de odiar tanto que você pode entrar num país num processo de conturbação muito severo, mas muito severo. Então, eu mediria cada milímetro dessa história. Eu, com certeza, já teria aberto uma CPI para poder investigar todo mundo que estava ali dentro. Porque eu acho que ali você daria voz para todo mundo, você não faria uma coisa só por achar um crime e focar naquilo dali com o processo de impeachment. É isso, é uma coisa só, uma CPI. Depois você tem uma série de inquéritos abertos no Ministério Público. Você tem uma forma de justiça aqui do lado que o STF também pode, como fez com o Temer. O Janô chegou lá e falou oh, eu quero investigar o presidente por causa disso. Eu estava no DEM. O DEM todo votou para não investigar. Eu fui lá e falei investigue. Eu voto pela investigação. Por quê? Porque é correto investigar. É correto investigar. Não, mas nós não podemos fazer isso pela governabilidade. Não. Eu acho que se tivesse naquela posição, medindo a temperatura da sociedade, se eu não tivesse uma coisa é, que, eu, que eu soubesse a consequência muito bem, eu mediria muito bem o que fazer. Eu acho que ele está derretendo, eu acho que ele está perdendo, o homem moderado, centrado, já saiu dali, eu acho que ele vai ficar cada vez mais com os radicais, os radicais vão ficar cada vez mais barulhentos para justificar a sua radicalidade, e eu acho que aquilo dali a gente vai virar essa página através da verdade, através do centro e talvez chegue o dia que a história e a própria justiça dos homens possa fazer algum tipo de apreciação. Agora, no momento, eu não sei se impeachment seria apagar incêndio com gasolina.